0: Session padel.
1: Salut à tous, c'est parti pour une nouvelle année de session padel. On va s'éclater tous les mois ensemble et j'en suis ravie Pour le premier épisode 2024, on va parler padel français en revenant sur le P2000 d'Urban Padel Carquefou, on ira en Suède car notre père française a fait parler le talent et on voyagera à l'autre bout du monde en Australie où les français ont fait un sans faute on va parler développement aussi car on veut des pistes partout, des clubs, des écoles de padel des compétitions partout sur le territoire on aura notre prof Yannoradou qui sera là pour nous apprendre à bien communiquer sur la piste avec son partenaire et Dieu sait que c'est compliqué et on finira avec la troisième mi-temps et vos questions
0: Session Padel
1: Ce mois-ci un binôme mixte qui formera d'ailleurs une Père de haut niveau au quotidien dans les bureaux de la Fédération, madame la directrice du PADAL, Stéphanie cohen aloro Salut Steph Salut Milou
2: Ça fait quoi que je t'appelle madame la directrice ça me fait très bizarre, Milou. Donc, si tu peux tout <rire> arrêter ça, ça m'arrangerait. <rire> et ton partenaire
1: du jour, eh ben, que tu côtoies maintenant euh, au quotidien, euh, bah, dès le début de l'année, hein, dès le début de janvier. Le responsable du haut niveau Padel, Benjamin Tison. Salut Ben. Salut Émilie. Comment ça va Comment ça se passe là, ces premières semaines euh, à la Fédé fini le, le Padel En tout cas, en tant qu'acteur, en tant que, que numéro un français, et maintenant, tu es passé euh, entre guillemets de l'autre côté de la barrière
3: bah Écoute, t'as pu me voir ce week-end au P2000 de Nantes, hein. c'est dur de pas jouer, mais bon, voilà, c'est un choix qui a été mûrement réfléchi et je m'éclate dans mes nouvelles fonctions, on a une super équipe et on va faire de grandes choses, j'en suis sûr.
1: J'adore ça, c'est vrai qu'au début, regardez, c'est… Je l'ai pas payé, hein, pour dire ça,
2: je l'ai pas payé. Hein.
1: Ouais, Bah attends, j'ai l'impression, je suis en train de me, justement de, de me poser euh, la question. Steph aussi, toi, toi es, ça fait plus longtemps que tu es à la fédération, euh, tu es
2: directrice euh, du Paddle, qu'est-ce qui t'a plu dans le profil de, de Benjamin bah déjà, on est super complémentaires parce que moi j'avais besoin à mes côtés, comme tu sais, je viens pas forcément de l'univers du padel, je viens de l'univers du tennis et j'avais besoin dans mon équipe quelqu'un en plus de l'équipe actuelle qui connaît déjà très très bien le padel, j'avais besoin de cette, ce regard justement très padel qui connaît parfaitement tous les acteurs du padel, qui connaît très bien le haut niveau qu'il faut pour arriver à un haut niveau et, euh, et donc c'est cette complémentarité qu'on a, je pense, j'espère en tout cas, euh, avec Ben qui était hyper utile pour moi. C'est vrai qu'en tout cas sur le papier c'est un beau duo,
1: j'ai hâte de voir justement ce que ça va donner. Alors Ben j'adore hein, parce que je lis Instinct Paddle d'ailleurs chers auditeurs, si vous aimez euh, les magazines et magazines de Paddle n'hésitez pas à l'acheter parce que franchement il est, il est ultra complet euh, et canon comme magazine. Et Ben a déclaré je suis fait pour ce poste alors là, j'adore cette déclaration.
3: Quoi. Alors, ça a été un peu modifié. Là, je me suis fait chambrer, mais à ma décharge, ça a été un peu modifié. Ce n'est pas vraiment ce que j'ai dit. Mais bon, les, on va dire que c'est les, les, les aléas des interviews, on modifie un petit peu. Mais en tout cas, c'est un poste qui me plaît beaucoup
2: c'est vrai, c'est vrai Ben, c'est vrai, pourquoi tu te justifies C'est vrai, tu es fait pour ce poste. C'est toi qui l'as payé
3: C'est moi qui l'ai payé cette fois. <rire> Et on
2: reviendra, hein, sur.
1: on aura une partie développement dans le podcast. Avant de parler euh, développement, on va parler résultats. Et on va commencer avec euh, le Top News. Top News. Allez, on va revenir euh, sur le P2000, euh, Urban-Padel-Carquefou, avec euh, la paire victorieuse, Soubrier-Potier chez les dames et lèque blanquet euh, chez les hommes. Ben, franchement, sans manquer de respect hein, aux adversaires, mais ces deux paires sont totalement au-dessus du lot, je trouve, sur euh, sur ce genre de compétition.
3: Bah, écoute, en, chez les femmes, en l'absence des meilleurs quand même, puisqu'il y a quand même pas Alix, pas Léa, pas Carla, pas Jess qui étaient sur, des, sur un F prize, mais en l'absence de ces deux paires qui, pour moi, sont des paires euh, ultra compétitives qui l'ont prouvé par le passé... C'est sûr que Lucie les choses faisait figure de, de grande favorite. Elles l'ont prouvé sur la piste, même si elles ont eu des débuts de finale difficiles. Elles étaient menées 4-1 contre Tiffany et Fiona, donc ce n'était pas si facile que ça. Mais voilà, elles ont su trouver les ressources. Elles sont très solides. Moi, je trouve qu'elles dégagent une solidité incroyable. Et chez les hommes, bah, Thomas et Bastien, euh, sont... je crois qu'ils n'ont pas perdu depuis deux ans sur l'épée 2000 Ils sont incontestablement les numéros 1 en France. Et voilà, ils ont confirmé, même si... Ils ont eu un match difficile en finale, plus que le score le laisse paraître, parce qu'ils ont sauvé 15 balles de break. Donc au final, euh, le match aurait pu tourner un peu contre Adrien Maigret et Adrien Mercadal, l'Espagnol qui est 90 mondial, je crois. Donc voilà, c'était un super, une super finale. Et il y avait du monde à Nantes, et il y avait du monde à l'Urban, à Carcofou, pardon. Et du coup, c'était, c'était super sympa.
1: C'est vrai que c'était sympa. Stéphanie, il euh, y a 4 P2000 hein, dans l'année euh, sur le territoire. Ça fait partie, en fait, quoi, de tes priorités? Que sur le circuit euh, français, il euh, y ait du bon niveau? Ça permet aussi aux jeunes de
2: pouvoir euh, s'exprimer sur, euh, sur ce genre euh, de tournoi? Ouais, nous on a vraiment la volonté, en effet, de d'augmenter le nombre de tournois, d'augmenter surtout le nombre de tournois FIP aussi parce que ça permet aussi d'aller se confronter aux, aux meilleurs internationaux. Donc on, on est en train de travailler là-dessus avec l'équipe justement, c'est de développer tous ces tournois euh, internationaux pour euh, bah pour que les jeunes s'aguerrissent aussi. C'est donc euh, donc c'est hyper intéressant et euh, et donc voilà. Mais d'ailleurs bravo Milou hein, pour ta victoire en p parce que c'est quand même euh, énorme j'aime bien que tu rappelles quand même <rire> voilà ce genre
1: de de victoire c'est clair mais tu sais que j'ai joué à Nantes la laisse tomber les courbatures parce que les gens qui disent que le paddle est pas un, un sport euh, qui demande une condition physique franchement ça je, je suis pas du tout d'accord avec eux puisqu'on parlait justement du de, p 2000 tu as évoqué Stéphanie les FIP et d'ailleurs Ben il euh, bah, y avait un FIP Prize en, en Suède et la belle victoire hein, de Carla Tulli et de Jessica Ginier en plus elles disputaient leur premier tournoi international Ensemble, ça c'est cool aussi hein, pour toi de voir les filles justement démarrer euh, la saison et, et leur association de cette manière. Toi en tant que responsable du haut niveau, qu'est-ce que tu pourras leur apporter ou qu sera, quels seront les, les contacts que tu auras avec elles tout au long de l'année
3: Bon, écoute, déjà je suis très content qu'elles aient gagné. Elles étaient tête de série 2 du tournoi donc elles n'étaient pas favorites mais elles étaient quand même, voilà, on va dire que ce n'est pas non plus un exploit qu'elles ont fait, même si c'est très bien comme tu l'as souligné pour une première association. Euh, ce que je vais pouvoir leur apporter, bah, euh, c'est aussi à leur demande, parce qu'elles ont chacune des entraîneurs et je ne veux pas prendre trop de place, mais je, elles savent que je suis là euh, comme d'ailleurs pour toutes les filles ce week-end qui étaient au P2000, je crois que j'ai fait passer ce message-là avec le futur sélectionneur femme quand ça sera validé et moi-même, on est là pour aider le plus possible les joueuses, donc euh, ça peut aller de l'individualisation si elles ont vraiment besoin, parce qu'il y en a qui ont pas encore des structures très développées et on est là pour aider, pour aiguiller et faire partager un peu mon expérience en tant que joueur. J'ai eu Jess et Carla au téléphone après après leur victoire, elles étaient vraiment très contentes de, des proies associations qu'elles ont eu ensemble. Et ne pas oublier aussi, on avait Joanne Bergeron et Max Moreau qui ont perdu en demi-finale, mais qui étaient aussi là-bas, qui prennent leur marque, le retour de Joanne Bergeron sur, sur la scène internationale. Donc voilà, c'est plein de points positifs. Euh, pour la France. Moi, j'arrête et lui revient. C'est la petite histoire. Ouais, c'est
1: incroyable. <rire> ça me fait rire parce qu'effectivement, Johan, je l'avais eu en, en interview il y a un an. Ça y est, j'arrête. Je mets un terme à, à ma carrière et un an après, effectivement, il est de retour sur le circuit. Et comme tu le dis, c'était la série numéro 2. Ils ont perdu en demi. Peut-être petite déception. Ce qui est intéressant aussi pour toi, pour vous, c'est de voir aussi Julien Serin et Emmanuel Vives. Alors, ils ont commencé l'année. à eux, sont partis complètement à l'autre bout du monde. Ils sont partis en Australie. Ça aussi, c'est intéressant. Puis ça montre aussi la motivation, je trouve, des gars de partir aussi loin euh, et de ramener en fait beaucoup de points dès le début de l'année
3: Écoute, c'est un choix risqué hein, parce qu'il faut aller en Australie, le décalage horaire, et surtout c'est en pré-saison, donc c'est-à-dire que la préparation physique elle n'est pas si facile à, que ça à faire là-bas, c'est un choix, ils ont fait un choix de points, ils avaient une pression parce que si tu y vas et que tu ne gagnes pas, euh, c'est vraiment cher payé du coup, et ils ont gagné, donc c'est beau de résister à la pression et de gagner, euh, contre deux joueurs espagnols à chaque fois en finale, les mêmes euh, qui jouent bien, qui sont à peu près à leur classement. Donc voilà, c'est vraiment des, des belles victoires. Ils étaient tête de série 1, ils ont confirmé, mais comme je le disais, c'est dur de confirmer quand tu es favori et surtout quand tu fais un, un aussi grand déplacement en début d'année. Donc euh, voilà, écoute, c'est de bonne augure pour la suite. On a Julien Serrin qui est rentré dans le top 200, qui a rejoint son coéquipier. Écoute, j'espère qu'on aura d'autres bonnes nouvelles comme ça. L'année commence bien sur les FIP. On a, on, a les Français, on a gagné tous les FIP qui ont eu lieu à part... Là, en Suède, chez les hommes, on perd en demi, mais c'est de bonne augure pour la suite de la saison.
1: Ouais, c'est bien. Combien on gagne, tiens, sur un FIP Parce que j'ai discuté avec Julien, justement, ce week-end à Carquefou. Euh, le retour d'Australie pour payer euh, pas très cher le, le billet d'avion, autant dire qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'escales. Combien on gagne quand on gagne un FIP
3: Ça dépend des FIP. Là, c'est un FIP Prize, en l'occurrence. C'est un FIP promotion sur le FIP Prize. Ça doit être 1100 euros chacun. Ça dépend. C'est pas fixe. Il y, a une, il y a une, somme minimale. Et après, les clubs peuvent mettre un peu plus. Mais je crois que là, c'était 1100 euros chacun, si je dis pas de bêtises. Comme un P2000 en France, à peu près.
1: Bon, après, ce sera le quoi, Stéphanie, c'est votre job aussi après de les accompagner un petit peu financièrement. Justement, quel est l'apport de la fédération, et de votre, de votre département, justement, auprès de ces joueurs qui, quelque part, voilà, qui s'entraînent, qui veulent être professionnels et qui font l'effort d'aller à l'autre bout du monde. Et on sait que ça a un coût. Et surtout quand on voit que, bah, les prize monnaie sont pas encore hyper élevés.
2: Bah, c'est tout le travail justement qu'on est en train de faire avec avec Benjamin, c'est c'est de voir comment on peut évidemment aider nos nos meilleurs joueurs. Nous on est on va être très, je laisserai évidemment Benjamin parler de ça, mais on va être très axé aussi sur la formation euh, donc des jeunes. Euh, ça nous semble hyper important d'aider justement nos jeunes pour créer ce vivier hein, de, de, de bons joueurs au, au padel. Donc, euh, donc évidemment, on les accompagnera. Et puis l'idée, c'est vraiment d'accompagner aussi beaucoup, beaucoup la formation. Alors, on a fait le tour de, de l'actu sportive. Et pour que ce sport se développe,
1: ben tout simplement, il faut des pistes.
3: La piste a fait des... La piste a fait des...
1: Alors Steph, je le dis en intro, on veut des pistes, mais alors partout sur le territoire, c'est-à-dire qu'on veut sortir de la maison et pouvoir jouer tout simplement au paddle, Dans plus sérieusement, quels sont les objectifs en termes
2: de développement, on va dire des structures, est-ce qu'on peut le dire à court, moyen et long terme Bah Aujourd'hui, on est à peu près à 1800 pistes, alors sur les, les pistes dans nos, dans nos structures affiliées et habilitées, hein. il y en a un petit peu plus si on compte les les, stru les structures euh qui sont non référencés, on va dire. On a vraiment évidemment un énorme objectif de développer les pistes, mais d'une manière, je dirais, euh, intelligente. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive justement à, à mettre des pistes là où on en a besoin, euh, que ce soit dans des zones où il n'y en a pas ou, ou dans des zones où il y a énormément énormément d'attentes pour, pour jouer au padel. L'Île-de-France en fait partie. Hein. À Paris, on, on attend beaucoup pour jouer au padel. Donc, c'est tout l'enjeu qu'on a, nous c'est de les développer, mais de les développer intelligemment, voilà, pour que ça soit surtout utile et qu'on permette aux gens de, de jouer au padel euh, le plus rapidement possible. Ben, toi qui, euh, qui as voyagé,
1: on est comment en France en toute honnêteté, hein.
3: On est comment en France par rapport au développement du paddle
1: Ouais, par rapport aux structures, par rapport à la structuration.
3: Écoute, euh, on est un, on est une, un pays locomotive, hein, si on prend l'ensemble des pays européens. En tout cas, après, on n'est pas au top du top, dans le sens où la Suède et l'Italie ont pris les devants sur ces dernières années, mais on va essayer de rattraper un peu le retard. Justement, c'est le but de cette direction paddle, justement, sous l'impulsion de Stéphanie, qui a bien décrit les objectifs. Et voilà, on est, on va essayer de se raccrocher à ce wagon. Et voilà, on a aussi plus de projets internationaux qui sont pas liés à la fédération de base, mais au final qui permet d'avoir des résultats encore un peu devant l'Italie et la Suède, en tout cas chez les adultes. Et on va essayer de s'accrocher pendant 3-4 ans, le temps qu'on impulse un peu ce mouvement pour aller titiller après les tout meilleurs.
1: Steph, comment aujourd'hui est-ce qu'on peut bien travailler avec les clubs Toi, tu as travaillé avec les clubs justement sur la partie tennis, hein, c'est ce que tu faisais avant d'arriver au paddle. Comment bien travailler avec eux et comment voilà créer un, un lien sympa
2: qui soit entre guillemets win-win à la fois pour la fédération et, et pour les clubs bah, je crois que l'humain, déjà, ça passe avant tout par l'humain, euh, déjà de, de beaucoup discuter avec eux, de comprendre leurs problématiques, de comprendre leurs attentes. Nous, on est là pour euh, évidemment les aider, mettre euh, des outils à leur disposition qui leur permettent de se développer. On est un monde associatif, donc on a... Beaucoup de bénévoles qui font un travail incroyable sur les territoires pour justement développer le tennis, le padel. Donc, je crois que c'est vraiment les accompagner, les écouter, essayer, nous, de leur faciliter la vie par des choses qui pourraient leur manquer. Donc, je crois que ça passe évidemment beaucoup par l'humain. Et puis, de les aider via des outils, via des, des aides administratives qu'on pourrait leur mettre à disposition. Euh ben, j'aimerais qu'on fasse, on ait un petit volet euh, équipe de France, jeunes
1: et adultes. Est-ce que tu envisages des, euh, des changements Est-ce qu'il va y avoir des évolutions Si on commence déjà chez les adultes, tout à l'heure tu parlais de la nomination peut-être de capitaine ou de, de nouveau capitaine
3: Non, je te disais qu'on attendait la validation un peu, voilà, des... parce que comme tu le sais, la fédération c'est voilà, une grosse machine, on décide pas tout seul, il faut valider les décisions. On, moi j'ai voilà, proposé deux noms pour les capitaines, je pourrais pas t'annoncer en avant-première qui c'est. Voilà, moi, nous, avec Stéphanie, on a déjà fait nos choix et voilà bon, ça va, je pense, aller assez rapidement, mais euh, des changements, on ne va pas changer pour changer. Le but, c'est de professionnaliser ce sport, donc euh, c'est aussi améliorer ce qui se fait actuellement, mais pas forcément en changeant de nom, c'est aussi tout simplement en améliorant la mission.
1: On améliorera la mission, est-ce que toi tu te vois aussi être est-ce que c'est possible que tu fasses partie aussi de, de cette équipe de France, à l'intérieur, avec un je sais pas, avec des, des missions particulières, ou tu resteras à l'extérieur?
3: Forcément, en tant que responsable au niveau, j'ai un rôle à jouer là-dedans, de management avec les sélectionneurs et d'échange. On va être dans l'échange et au final. Vu mon, mon nouveau poste et mon expérience, il est légitime que j'aide entre guillemets les deux nouveaux sélectionneurs à échanger et pour que la décision soit la plus certaine possible et qu'il n'y ait pas de débat, même s'il y a toujours des débats sur les non sélectionnés, ça, on pourra jamais l'empêcher, mais qu'on soit en tout cas, pour moi, plus on va être dans l'échange et plus on va partager nos expériences et nos points de vue, plus on sera dans le juste, dans le vrai.
1: Justement, enfin, c'est pas que tu n'as pas peur c'est que tu, tu quittes en fait tes, tes partenaires Compl de panel aujourd'hui afin que tu prennes des décisions de euh, avec euh, voilà ce, sur des trucs d'attribution de, de bourse et tout etc tu es un homme qui aime prendre des justement des, des décisions euh, tranchées ou
3: j'ai pas peur de prendre des décisions je, je déteste l'injustice donc voilà j'aime ce qui est juste même si ça va faire peut-être cer certaines fois du la peine à mes amis c'est c'est le jeu malheureusement euh, j'ai je voilà, je sais que j'ai changé souvent avec l'ancienne direction et ils peuvent le, le, le confirmer. Même quand j'étais en tant que joueur, j'étais capable de défendre quelque chose qui allait me desservir moi en tant que joueur personnellement pour le bien du paddle. Je pense que le bien du paddle doit passer avant tout. Donc certes, je vais prendre des décisions. Je sais que les amis à moi vont être touchés, mais c'est voilà, je pense qu'une de mes qualités pour le coup, c'est d'être très intègre et je pense que je vais réussir à le faire. Je te dis pas que ça va être facile, mais je suis persuadé que je vais réussir à, à le faire et en tout cas à être le plus juste possible. Je vais me tromper, c'est sûr, parce que l'erreur est humaine, mais en tout cas, je ferai du mieux possible
1: Ouais, ça j'en suis j'en suis certaine. Steph, je suis obligée de te titiller, on entend peut-être qu'il y aura un CNE Paddle. Je sais pas s'il faut l'appeler, d'ailleurs comme ça, un centre national d'entraînement de paddle qui est à l'étude. C'est une info, une intox, c'est quelque chose que, que vous avez en tête pour le développement du
2: paddle, de la formation C'est aussi des pistes qu'on étudie, on a, comme je te le disais, on a, on a vraiment envie de... De, de mettre le paquet sur la formation et donc un, un centre d'entraînement fait partie justement des actions. Euh pour développer et accélérer la formation donc c'est des sujets en discussion pour l'instant il n'y a, y a rien d'acté ni sur le lieu ni sur le, la date ni sur quoi que ce soit mais en tout cas c'est une vraie volonté en effet qu'on ait euh, nous aussi un centre d'entraînement de Padel voilà Je, ça va j'ai pas fait trop une réponse de Normande quand même hein. non c'est bien c'est bien mais tu sais que les Normands ce sont des gens de,
1: de qualité donc tu peux t'inspirer d'eux sur, euh, sur les réponses n'hésite pas Ben pour terminer justement sur euh, cette partie euh, Club ou sur la formation des euh, les jeunes, il y a quelques centres maintenant hein, qui, euh, qui forment notamment le, le MAS à, à Perpignan, il y a la Oline, euh, il y a euh, Big Paddle Bordeaux, je ne vais pas tous les citer parce qu'en même temps, en citant, je suis sûr je suis sûr d'en oublier. Toi, quel axe en fait, quelle priorité dans le développement justement de la formation euh, des jeunes que tu veux euh, voilà, sur lequel tu vas être attaché notamment dans euh, cette bah, année
3: Pour moi, c'est comme l'a un peu dit Stéphanie tout c'est l'extrême priorité, pour moi vraiment euh, voilà, c'est notre plus grande priorité, on est tous en accord avec cette décision, tous les membres de l'équipe, on sait qu'il faut mettre le paquet sur les jeunes, que c'est l'avenir du paddle et qu'aujourd'hui, si on n'a pas de jeunes, si on n'a pas d'école de paddle dans les clubs, s'il n'y a pas de jeunes qui sortent, il n'y aura pas de bons joueurs, il faut de la masse aujourd'hui. Déjà qu'il manque des structures, même si c'est en train de s'améliorer, il manque des écoles de paddle, donc on va avoir un gros travail de faire d'échanges avec les clubs pour pouvoir mettre en place des écoles de paddle et des écoles de compétition, bien sûr.
1: On va suivre ça avec, euh, avec euh, attention. Allez, maintenant, comme chaque mois, on retrouve notre prof euh, Yann Oradou. Le prof. Et on retrouve notre prof, notre prof préféré, Yann Oradou. Salut Yann.
0: Salut Émilie, salut à tous.
1: J'aime bien cette partie dans l'émission parce qu'on sait qu'on va progresser, qu'on va apprendre des choses et là qu'on va communiquer. La communication pendant le jeu, bien communiquer avec son partenaire. Ça, c'est extrêmement important et surtout au très, très haut niveau, ça communique, mais de fou.
0: Voilà, C'est la communication paddle, c'est très, très important. Euh, on peut voir hein, quand les Espagnols jouent, les Argentins, ça communique tout le temps, tout le temps sur chaque point. C'est vraiment pour annoncer en fait ce que les adversaires font. Est-ce que les adversaires montent au filet Est-ce que les adversaires restent au fond de piste Est-ce qu'il y en a un qui monte au filet, l'autre reste au fond de piste il faut vraiment annoncer quasiment euh, tous les mouvements des adversaires.
1: Alors, comment bien annoncer Parce que moi, je suis incapable. J'adore communiquer, j'adore parler. Mais alors, sur un terrain de paddle, je suis totalement à faune. Je suis incapable de dire quoi que ce soit. Comment est-ce qu'on doit dire si on a un des deux alors, On est en galère quand les deux ne montent pas au filet, qu'il y en a un qui reste au fond, l'autre qui monte au filet. Est-ce qu'on s'adresse à la personne qui est dans ta diagonale ou la personne qui est euh, droit devant toi
0: Donc ça, c'est le plus difficile. Hein, quand il y en a un qui monte et que l'autre reste au fond. Alors, soit on les appelle par les prénoms, si on connaît les prénoms. Euh, si soit, on pas. Dit, soit on dit dans ta diagonale, enfin en fait de, le, le tien, en fait on dit ça, on dit ton adversaire, ton adversaire c'est celui qui est en diagonale. D'accord Si euh, c'est l'autre qui monte, on peut aussi, souvent on annonce celui qui reste au fond pour jouer sur celui qui reste au fond. Et si, euh, si les deux montent, on dit les deux, les deux collés, c'est qu'ils sont très près du filet, donc entre le filet et les deux mètres. Si on dit milieu, c'est qu'ils sont entre euh, le filet et les quatre mètres. Donc là, on peut jouer soit dans les pieds, soit on peut lober. Et si les deux joueurs restent au fond de piste, bah là, ça veut dire que tranquillement, on peut rejouer une balle plutôt lente et reprendre le filet.
1: Donc, quoi qu'il arrive, si tu me dis euh, dans ta diag euh, fond, moi, je dois rejouer dans la diag. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive.
0: Après, tu, vous pouvez surprendre hein, de temps en temps pour jouer fort sur, sur, le, sur le volleyeur, pour varier un petit peu. Mais, mais, mais encore une fois, hein, le but, c'est de, de garder le filet, de reprendre le filet au paddle. Parce qu'on sait, c'est qu'au filet, qu'on gagne les points. Donc, vraiment essayer de rejouer sur celui qui est derrière, qui est resté derrière, pour reprendre le filet.
1: C'est quoi la clé en fait Ok, bien communiquer
0: Bien communiquer, très important. Bien annoncer, parce que ce n'est pas toujours facile. Au début, on a tendance surtout à regarder ce que fait notre partenaire. Alors qu'il faut toujours avoir les yeux rivés sur les adversaires quand ce n'est pas nous qui touchons la balle. Il
1: n'y a aucun moment en fait, tu peux tourner la tête et regarder où, est, où sont les adversaires
0: Non, il faut vraiment faire confiance à son partenaire, donc pas le regarder. Et regardez vraiment en face et imaginez que le partenaire va jouer là où vous avez voulu qu'il joue.
1: Ouais, tu donnes des informations en fait à l'adversaire qui entend. Est-ce que parfois, tu peux dire aussi milieu et ça veut dire à ton partenaire, joue au milieu
0: Alors non, on ne va jamais annoncer à notre partenaire le coup qu'il doit faire. Parce que ça peut être déstabilisant. Voilà, C'est quand même lui qui doit faire son choix. Voilà, nous, on annonce ce que font les, ce que font les, les, les adversaires. Voilà, comme je vous ai dit, hein, c'est important de varier, de varier vos coups, hein, d'allumer de temps en temps celui qui est monté, même si l'autre est resté au fond. Euh, mais voilà.
1: Dernière chose, comment trouver le temps Parce que déjà, effectivement, je n'arrive pas à communiquer, parce que j'ai l'impression quand je joue au battle d'être toujours dans le speed. Dans le speed, et donc je ne prends pas le temps, alors en fait, que tu te rends compte que tu as le temps.
0: Oui, on a le temps. Alors c'est souvent, on communique aussi quand on reçoit un lob. Euh, donc forcément, l'ob, on a le temps un tout petit peu plus de parler. Bon, merci
1: beaucoup Yann, on a le
0: temps, on a le temps de communiquer, il faut communiquer pour être euh, bon,
1: être une bonne, euh, une bonne team.
0: C'est hyper, hyper important au paddle. Hein. Venant du tennis, on n'a pas l'habitude, mais euh, au paddle, hein, vous pouvez écouter les matchs, vous pouvez regarder les matchs, ça parle tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: Bon, merci, on se retrouve le mois prochain. Merci Midi. Ciao, ciao. Le prof. Euh, comme on vient de l'entendre, Ben, euh, franchement, le paddle, c'est un sport de chatter. Hein. Ça, ça chatche dans tous les sens. Les Espagnols, les Argentins, on a l'impression qu'ils jouent et ils discutent. Est-ce que pour toi, ça a été, ça a été simple Est-ce que c'est quelque chose de naturel, justement, de, bah, de communiquer Parce que, quelque part, il faut, il faut tout dire, en fait, sur la piste. Et Dieu sait que c'est euh, hyper compliqué, ça, de parler.
3: Non, mais moi, ce qui m'avait plus marqué au début, c'est qu'ils voilà, arrêtaient pas de parler. Je me dis mais qu'est-ce qu'ils se disent Je ne comprenais rien au tout début, quand j'ai commencé au début, mon partenaire espagnol me parlait. Moi, je me suis dit, mais pourquoi il me parle? Je l'écoute même pas. Et au final, sur la fin de ma carrière, sur les de la dernière année, si mon partenaire me parlait pas, j'étais complètement perdu. Donc, j'étais complètement devenu comme ces espagnols argentins qui peuvent plus jouer euh, sans annonce parce qu'en fait, c'est vrai que l'annonce te permet de savoir où sont les adversaires et quel coup tu vas utiliser toi. Donc, en fait, c'est super intéressant. C'est une habitude à prendre. Je dis pas qu'il est facile au début. D'ailleurs, je t'ai vu parler ce week-end, c'est catastrophique, Émilie. Il faut tout revoir. Non, mais je dis toujours
1: au coller collé. <rire> de toute façon, on est peinard. Je dis toujours refiler coller. Parfois, ouais. les nanas, elles sont au fond. C'est enfin, euh, voilà, Non,
3: mais c'est quelque chose, au final, la communication qui est super important et ça détermine beaucoup de choses et beaucoup de bons choix, surtout dans les moments chauds. On est rassuré de savoir un peu où sont nos adversaires et... Et si on loupe, on peut dire que notre partenaire nous a mal parlé, c'est pas mal aussi ça. <rire>
1: ça c'est clair. <rire> Allez maintenant, comme on l'attend euh, tous les mois, on adore, enfin en tout cas moi j'adore personnellement euh, ce passage dans, dans ce podcast, c'est la troisième mi-temps.
0: La troisième mi-temps.
1: Mi Alors la troisième mi-temps, euh, Ben, elle t'est essentiellement euh, consacrée. Je suis allé voir les filles justement à Carquefou euh, ce week-end. Il y a quelques petites questions, je pense qu'elles prennent soin de, de toi, elles font attention. La Première question de Soussou, alias Charlotte Soubrier. Ça fait quoi euh, de retourner dans la petite chaleur parisienne euh, et de bosser toute la journée C'est bien ou pas
3: je crois que c'est le plus dur dans mon arrêt de carrière. C'est pas de plus jouer, c'est de retrouver ce froid, ce temps grisâtre et cette pluie. C'est vraiment le plus dur. Merci Soussou pour cette question. Ah, c'est
2: ça le plus dur. Le mec, il est arrivé à Paris en décembre en t-shirt.
3: quoi. <rire> j'ai toujours pas de manteau. Ah ouais, carrément. <rire> non, c'est très dur. C'est très, très compliqué.
1: Question d'Amélie de Trivière. Ben, j'ai une petite question pour toi concernant ta forme physique. Puisque là, tu vas peut-être un petit peu moins jouer. Euh, comment
2: tu vas ne pas prendre 20 kilos
3: Attends, déjà c'est pas gentil à Amélie, mais elle a pu voir que ça fait déjà trois semaines et que je suis affûté comme jamais, que je fais attention à ma ligne et que je vais trouver le temps de continuer à jouer un petit peu pour le plaisir. Je jouerai pas beaucoup, ça c'est une certitude parce que. Je fais un peu partie de ceux qui disent soit tu joues soit tu joues pas. J'ai pas envie de jouer de, de pas être bon, ça m'intéresse pas. Donc euh, donc voilà, mais je jouerai encore quelques fois pour rester au contact de ce qui se passe surtout. Et je fais attention à ma ligne. Tu peux dire à Amélie de pas s'inquiéter.
1: Ouais c'est clair. Non mais attends et Stéphanie, qu'est-ce que vous lui faites parce que alors là il est fit de chez fit. Alors il était fit quand il était joueur, mais alors là bon, tu me dirais il va perdre un peu de masse musculaire, mais pas en si peu de temps quand même. Je suis quand même une
2: spécialiste de la ligne. Je sais même pas pourquoi tu poses la question. <rire> c'est
1: clair non mais attends mais qu'est-ce qui me prend qu'est-ce qui me prend. On a une question sympa. Tiens aussi de question de, de Lucille Potier. Comme on sait que aimes bien être... tu es une personne assez calme et posée. Qu'est-ce que ça fait d'être assis à un bureau toute la journée maintenant
3: ah, Écoute, c'est résumé mon travail. C'est pas le ça. Je suis pas assis à un bureau toute la journée. Et elle a bien résumé, je suis pas calme. Stéphanie est en train de me découvrir. Bon, au bout de 10 minutes, elle l'avait vue, je crois. Mais bon, voilà. Écoute, C'est ma, ma nature et c'est sûr que ça me change. C'est pour ça que je suis très content de continuer à me déplacer sur les P2000, sur les tournois, sur les déplacements jeunes. Ça me permet de, de sortir un peu de ce quotidien bureau qui est on va dire pas là où je suis le meilleur. Je
2: suis confirme mais <rire>
1: il n'est pas calme. Hein. Il est pas calme, mais c'est vrai que non. Mais ça c'est une façon, c'est vrai de, de rester derrière le bureau. C'est vrai que tu vas beaucoup te, te déplacer, mais c'est vrai que le côté d'être derrière l'ordi, franchement au début c'est pas simple. Hein.
3: Écoute, je m'y habitue, j'y arrive, j'arrive à m'adapter à tout.
1: <rire> Steph il est bien, ça va. Il fait pas trop de bon
2: dans tous les sens.
3: Non. T arrive il est, à le calmer est,
2: un peu. Il est, il est très bien, mais c'est vrai qu'il est pas calme. Parfois je le, je le, vois passer devant le bureau là comme ça au téléphone, à chacher espagnol, je me dis oh putain ça y est <rire> il est parti. <rire> <rire> ça, y est, ça y est, il est parti. Bon, bah,
1: En tout cas, c'était très sympa. Je vous remercie à, à tous les deux d'avoir euh, participé à, à Session Padel. Avant de se quitter, euh, Steph, qu'est-ce que je peux te souhaiter là, pour euh, la saison
2: 2024 Qu'est-ce que tu aimerais, en fait, euh, qui aboutisse Allez. Bah, Je crois que c'est nous, déjà nous souhaiter à tous qu'on développe plein de choses, qu'on accélère en effet l'engouement le, magnifique du Padel et qu'on arrive à mettre des choses en en place que ça soit bah comme je te le disais sur le digital sur la formation euh, d'aider nos clubs à se développer euh, voilà je crois que qu'on soit au quotidien super contents tous de de bosser pour pour ce magnifique sport et et qu'on le fasse de plus en plus découvrir aussi on a vraiment cette volonté-là de que les enfants le découvrent non pas comme deuxième sport, mais comme premier sport. Voilà, parce que tu l'as dit au début, c'est un sport.
3: C'est beau. physique.
2: Et toi,
1: Ben
3: bah, euh, On nous souhaitait qu'on arrive justement à accélérer ce développement de ce sport qui est incroyable. Moi, je suis amoureux de ce sport, tout le monde le sait. Et voilà, je veux que ce sport, comme l'a dit Stéphanie, devienne un vrai sport à part entière et qu'il soit reconnu comme tel et qu'il soit choisi en premier par tous les enfants, tous les adultes et tous les plus vieux, parce que ce sport est formidable. Session Padel.
1: C'est vrai que ce sport est formidable. Eh bien, merci une nouvelle fois à vous deux. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle année à padel. On va suivre ça avec passion et une nouvelle fois sans modération. Comme je dis, je le dis souvent, allons-y gaiement et je vous dis à très vite pour un nouveau session de padel. Ciao ciao.
0: Session padel. Allez session padel.